Buenos días, buenas tardes, buenas noches a ustedes, lo que sea que estén viviendo. Gracias por venir a Reset. Yo soy Igor Nieto Jolie. Este es mi podcast. Y bueno, si nos acompañan por primera vez, gracias, bienvenidos. Y si no, qué bueno que regresan. Hoy vamos a tener una entrevista con una mujer que conozco hace mucho tiempo y que al mismo tiempo no conozco tanto. He tenido, he tenido poco tiempo al mismo tiempo en el mismo lugar. Pero te conocí hace muchos años, Nina, y me da mucho gusto que accedas a esa entrevista. Bienvenida. Gracias, Igor. Bueno, debo hacer una, unas aclaraciones antes de que empecemos. Nina está embarazadísima, está cansada y está preparando su casa para, para que esté lista para cuando llegue su bebé, porque no vas, no, vas a, no vas a dar a luz aquí. Y la otra cosa, estamos caminando en su enorme jardín y ella me dice que solo ve cosas por hacer. Entonces es como todavía más valioso que le dediquemos un poquito de tiempo Pero bueno, Nina, eres francesa, hablas español sí. ¿Puedes decirnos cómo aprendiste español? Aprendí el básico en la escuela Y después eh, cuando llegué a la universidad fui de Erasmus a Canarias Y conocí ahí todo un grupo de, de personas lindas que eran de Chile y Cuba y que ahí mejoré mucho, tuve novio chileno y después se abrió ahí. Descubrí el, como el continente sulamericano, latinoamericano. Como mexica ellos. los mexicanos siempre hacemos esa distinción. Exactamente. Lo descubrí con ellos, parece que no conocía, no, no estaba en mi mapa y de repente se abrió. Y unos años después pues fui a México y está muy presente. Bueno, y antes de, 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 de este intercambio, antes de aprender español, platícanos un poco, Nina, ¿tú de dónde eres? O sea, sé que ya dije eres francesa, uh -huh. pero ¿cuál es tu origen? ¿Cuál es tu, tu, tu modelo eh, de origen? Yo nací en una ciudad que se llama Saint en el oeste de Francia, cerca, bastante cerca del océano Atlántico, ahí en el medio, en el norte de Bordeaux. Eh, siempre viví en el campo, en pueblitos, y mis papás siguen viviendo allá, en el pueblo. Y eso, tengo un hermano más joven y una familia bonita. ¿Y por qué no te quedaste ahí? Ay, pues yo siempre tuve ganas de viajar, de descubrir el mundo. Estaba súper curiosa desde niña, siempre quería ser arqueóloga y aventurera y la, esas cosas de curiosidad ¿no? desde siempre de otras civilizaciones, culturas. Bueno, siempre esa cosa de etnología y y elegí uh, geografía cuando entré en universidad con este propósito de va a ser un, una materia que me va a hacer viajar y es lo que aconteció y entré a varias asociaciones también uh, culturales humanitarias que, y bueno, fui, empecé a viajar y ser Erasmus y entré en unos 10, 15 años de bastante movimiento 
siempre con la base de La Rochelle donde tenía la universidad y siempre viajando con un propósito o para una misión arqueológica o para una asociación humanitaria o para estudiar siempre con esto ¿no? a ver, a ver, antes que continuemos 10 o 15 años te echaste así contando tus años de estudio, quieres decir sí, estaba incluido ¿Y qué hiciste después de tus estudios? O sea, ¿qué, platícanos un poquito de esos viajes y esas misiones. ¿A dónde te llevaron? ¿Qué tipo de cosas hiciste? Estaba buscándome en el viaje también mucho. Pero hice parte de una asociación um, que apoyamos una escuela en Nepal. Así fuimos a Nepal. Llevar el dinerito que juntábamos. Vendíamos té y café en la entrada de la universidad para juntar. Fui a Mauritania para experienciar así, ¿no? eh, la parte más humanitaria de nutrición a niños, cosas así. La parte de Canarias, pues de Erasmus, seis meses, más, más dos, como ocho meses en Canarias, en Tenerife. Fui a Turquía para una misión de arqueología también para vi vivir la cosa, porque siempre soñé la cosa del arqueólogo, así la parte más romántica, y de repente hacerlo real, pues, para saber si me gustaba o no, y no me gustó. ¿Por qué no te gustó? Bueno, fue una misión así de, básicamente, tres semanas, eh, haciendo fichas sobre cada pieza de cerámica, mosaico encontrado, no estaba en el terreno, estaba en la parte después del terreno, ¿no? mm. Bueno, me fui así nutriendo mucho en toda mi asociación cultural, de música, tanto la universidad, danza, y sí, yeah. Y pues tres años de universidad, que fue, fueron de viajes hasta que me llevaron hasta aquí, hasta Flores, hasta las Azores. Sí, hay un elemento que no dije Sí, seguimos en las Azores Estamos en esta isla llamada Flores Que está en medio del Atlántico Creo que a dos mil y tantos kilómetros de Europa Y tres mil y tantos kilómetros de América mm. y, y tú llegaste aquí por la universidad ¿Aquí a Flores directamente? ¿O a las Azores? ¿Y a qué llegaste a hacer acá? Primero llegué aquí para visitar a una amiga Que estaba estudiando aquí En 2006 y después eh, me gustó mucho, mucho el lugar y elegí un tema de máster de geografía sobre, sobre San Miguel, que es la isla así grande de las Azores, sobre la polución de los lagos y todos los juegos de actores y de política a vuelta de la polución. Y, y así, bueno, volví tres meses aquí para trabajar. Y, y después me llamó otra vez el archipiélago, como había siempre algo aquí, como. Mm. Y después elegí el doctorado. También trabaja sobre las islas, no solo Azores, trabajé primero sobre unas islas en Tunisia, las Kerkena, y sobre islas en Escocia. Así, bueno. ¿Qué, ¿Qué fue el tema de tu doctorado que tuviste que elegir? archipiélagos así por todos lados yo eh, creí crié, crié mi, mi tema creaste creé, yeah. <risa> eh, porque también tenía mucha libertad con mi, mi director de tesis no era de, que, de estas tesis que alguien tiene que estudiar esto y 
y te metes en algo que no es tuyo. Yo fue así creado de, de cero. ¿no? Y se llamaba eh, Enfrentar en cambio y reinventar islas. Algo bastante casi filosófico, es ahí. integré todo lo que a mí me nutre y me interesa, o sea, tenía psicología, tenía historia, no solo geografía, sino cosas pluridisciplinar, que me llevó pues a viajar más, ya, <risa> yeah. súper bonito, y pues al final llegué a las Azores para hacer entrevistas, cuestionarios a 140 personas en la isla de Santa María, Pico y Flores. Y fui, iba, iba así sola, viajando, hablando con las personas en la calle, eh, así de, de dedo. De aventón. Sí. Fue muy bonito. Y así pues llegué a Flores para, para este trabajo. Conocí aquí a mi compañero, Juan. Que es portugués. Sí. ¿no? Pero no es de aquí, él es del continente, ¿no? Es del Algarve y está aquí hace, creo, 17 años. Ya, yeah. yeah. o sea, ya es de aquí. Yeah. Y yo llegué en 2009. O sea, tomen ya está, ¿no? O sea, acabaste esa tesis de doctorado y básicamente nunca regresaste, te quedaste aquí. Mm. Sí, primero empecé a escribir aquí, pero ya estábamos empezando a, a construir y a hacer cosas y me, me, era difícil escribir aquí, así que decidí volver, volver a Francia para escribir la tesis. ¿Cómo que era difícil escribir aquí si hay lluvia y viento durante tanto tiempo del año? Es como ideal para encerrarse a escribir, ¿no? Sí, pero no tenía la, las condiciones que necesitaba. Y, no, tuve que volver. Escribí allá, a casa de mis papás. Y en 2011 pues terminé. Eh, la tesis y ahí pues fue un momento de decisión por un lado se abría la posibilidad de trabajar en la universidad de tener así una vida bien arregladita tu sueldito sí bueno y ser profesor y ta 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 y, y lo que se estaba abriendo y que yo sentía por dentro de vivir a, vivir a flores naturalmente pues Pasé unos años así, entre Francia, entre viajes y aquí. Pasaba dos, tres meses aquí, me iba, nada. Después fui a México, tres meses, en este momento. Cuando cuando, que fue cuando, cuando yo te conocí, cuando sí. 2011 más o menos, 2012. ¿no? 2012. Terminé el doctorado y me fui después a México. Y fue como encerrar este ciclo de estudios también y de empezar esta nueva vida, esta nueva manera de vivir también. ¿Cuántos años tenías? Ya no sé. Yo no soy buena en matemática. Nací en 85. ¿Cuánto tenía en 2002? Tenías como 29, 28, una cosa así. No, no, menos. Sí, menos. Bueno, 27, 20 y tantos por ahí estabas. En tus, early, en tus late 20s. Sí, por ahí. <risa> y platícanos un poco de ese viaje a México. Ese viaje que dices, habías platicado el otro día que fue un viaje, como dices ahorita, un viaje donde cerraste todo un ciclo y donde se abrieron nuevas cosas. Platícame un poquito de ese viaje. Sí, ya era un sueño hace mucho tiempo ir a América Latina. Estaba muy presente desde que conocí a estos amigos en Canarias. 
y sentí algo como, allá es mi casa, siempre este sentimiento, allá es mi casa. Y siempre que me encontraba con latinoamericanos era como esta, esta conexión inmediata de, de familia, de, de frecuencia igual, no sé qué me explica. Y, y pues cuando llegué a Azores también eh, conocí a Jaén. Mi prima Jaén, que ya escucharon que es franco-mexicana. Sí. Y, y ella después se fue una temporada también en México. Y fue una puerta también saber que ella estaba allá. Llegué a, a, en su casa primero. Y um, ya este viaje fue muy importante. Muy, muy importante. Pues se confirmó, ¿no? Yo llegué a Cancún salí del avión y es creo la primera vez que tenía esa sensación física debajo de mis pies de raíz como... y esa sensación llegué a casa como en un sitio donde nunca había ido que era todo nuevo para mí y yo llegué a casa tipo, algo que se relajó en mí como de reconocimiento no sé por qué y, y viajé con, con Jaén en, en esta zona eh, de Yucatán, Quintana Roo, y fuimos a Belice, fuimos a Guatemala, fuimos a ver vuestra familia en San Luis. Y, y después ella empezó su viaje de velero para acá. O sea, se fue a las Caraíbes para buscar un velero, prestar un velero y yo empecé la parte de viaje más sola, me enseñé ella. Y allá pues estas cosas mágicas que acontecen en la vida, como se podía hacer una peli con lo que... Bueno, eso es lo que quiero que me platiques. <risa> Sabes, estas cosas que, bueno, quería... Antes de salir para México llamé a mi abuela materna por teléfono, le dije, bueno, adiós abuela, me voy a México, ta, ta, ta. Mi, mi abuela ya, ya había ido a México. Y la última cosa que me dice antes de colgar el teléfono es, eh, tienes que encontrar los lacandones. Me dice eso y puff, y, y se acabó la comunicación, ¿no? Los lacandones, vale, bueno. <risa> Y una semana después de casa de Jaén y me encuentro con una pareja de Canadá, creo. Que hablando eran amigos de un amigo mío de Francia, ¿verdad? estas conexiones. Y hablamos de un sistema agrícola que es la milpa, creo. Y me dicen la misma frase como mi abuela, tienes que ir a encontrar las lacandones. Así como y yo, bueno, <risa> interesante. Y, y así pues empecé por intuición a planear a ir a, a Chiapas y empecé a procurar en internet en el couchsurfing así una casita para, para quedarme en San Cristóbal y, y me llega una conexión con una hermana que es Catalina ¿no? estaba a su casa en el couchsurfing y le pregunto si puedo ir y ella, bueno, sí, puedes ir esta noche y está, pero después nos vamos a una peregrinación, vale, ya te mando la información y tal. Y me aparece la información del sendero del jaguar, con la descripción de 21 días con abuelos, abuelas, maya, mexica. Y yo leo esto 
y me empezó a, a, a temblar toda y a llorar así de nada así, y a saber por dentro es por eso que vine a México ¿sabes? es de certezas que tengo que ir es para eso que estoy aquí pero fuertísimo fuertísimo y pues planeé compré y para ir de, de autobús y llegué a la casa de Catalina de San Cristóbal y me abren otras personas en la puerta, unos amigos y yo abren y es ah, familia <ríe> y es como bueno <ríe> ya llegué a casa no y esto todo como súper fluido súper increíble el día siguiente pues ya nos vamos en un autobús este de, de escuela de Estados Unidos todos juntos llegamos en un eco eco pueblo en, en Chiapas y allá estaban pues el grupo que este llamado que hicieron los abuelos del sendero juntaron 52 personas de todo los rincones de México y otros países latinoamericanos y otros países igual como tú como yo bueno estaba allá en este momento y, y ahí empezamos este viaje que todavía resuena en mí como fue algo muy especial con toda su luz y sus sombras, ¿no? Pero es un aprendizaje de, pues, 21 días. Eh, fuimos circulando en varios uh, sitios uh, de México, eh, pirámides, eh, sitios más sagrados, mayas. ¿Por todo México o por, por, por Chiapas? Chiapas. Por Chiapas y eh, a pie, en auto, ¿cómo iban? Uh, íbamos de autobús en, hasta los sitios y después acampábamos y a ciertos sitios que no daba para llegar teníamos que andar fuimos a, un, a algunas lagunas, sitios que se tenía que andar un día para llegar en la selva y tal y con este propósito pues como de irla para armonizar sitios que habían sido abandonados o maltratados o yo no sabía nada de estas cosas, de, de vortex y no sé qué. Sí, de, sí, era como un trabajo de limpieza y de rearmonización de los lugares. Ok, tú no sabías nada de esta onda de vortex. Vamos a asumir que la gente que nos escucha tampoco sabe <risa> nada. <risa> y también dice si existe. Siempre son cosas que me pregunto. Pero, ¿puedes explicarlo un poco? Eh, asume la idea que en el planeta Tierra... Hay lugares como puntos energéticos como que son más poderosos, donde la energía se concentra y se puede, como son una especie de, de puertas de energía, como hablamos para el cuerpo humano de los chakras o cosas así. Son como espacios de, de mayor concentración energética, podemos decir. Entonces los antiguos y en todo el planeta ya se sabe que construa, construían sus templos, sus lugares de rezo en estos sitios porque son como amplificadores. Bueno, y así fuimos en varios de estos, en sitios mayas. Y, y bueno, y después acontecían cosas de pelis. 
Esas cosas que, bueno, dicen, ¿será que es de verdad? ¿Será que estoy soñando? Como que elevando rezos y de repente estaba lloviendo, de repente se abre el cielo. Eh, personas que eh, ya empezaban a hablar en maya antiguo, de lo nada, captando así como radios lo que estaba en el lugar. Feliz. Y fue una escuela, fue una escuela, teníamos tres abuelas y dos abuelos eh, que nos enseñaron mucho ¿no? sobre, bueno, esto, como cuidar un espacio, como elevar un rezo, como pedir permiso, como cuidar de nuestra comida, nuestra agua. Siempre teníamos una caja de semillas también que llevamos con nosotros y abrir ese, todo este campo que había abierto ya un poco eh, en Francia con algunos trabajos chamánicos, siempre algo que me había atraído. Pero... Y ahí de repente fue como la, la universidad, ¿no? <risa> y bueno. ¿Y qué pasó al final? ¿Cuál sería como la, lo, que te, lo que te llevaste de, de esa universidad? Hmm. Te hago la pregunta distinto. ¿Qué cambió en tu vida después? <risa> ¿O qué cambios hiciste en tu vida? Sí. Fue muy rico en varios aspectos. Um, pues la, 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 el principal que me surge fue aprender a confiar más en mi sentir. Y no en el sentir de personas que mismo que, que son hombres o mujeres en medicina. Um, que tienen saberes, sí, claro, y, y respeto mucho, pero también nosotros tenemos cada uno. Y fue aprender a recuperar mi poder y siempre no entregar tanto um, a los que yo juzgaba más sabios. Siempre guardando el respeto por la sabiduría de ellos y lo que nos enseñan, pero esto fue una cosa importante de ver que Todas estas personas que estaban presentes, que tenga o no experiencia en este ámbito, en este dominio ¿no? eh, energético y tal, eh, pues cada uno tiene una sabiduría interior también que es válida, que es muy importante escuchar. Y fue abrir mucho esta conciencia de que de esta, como diría, esta familia mayor ya llamar, como que se puede entrar en comunicación con el viento, con el agua. No era una cosa, era muy teórico antes. Y allí tuve experiencias mismo en mi cuerpo um, con los elementos, ¿no? con fuego, con el viento, con el agua, con los lugares. Puedes sentir un lugar que fue habitado, que fue rezado hace siglos, el, el poder que puede tener y todavía activo, o sea, el poder de rezo. Entender que el poder de nuestra intención, del rezo que, que ponemos en esto, en algún sitio, un lugar físico, una piedra, un templo, um, un espacio, pues se queda. 
se queda y se puede quedar como una especie de biblioteca para las generaciones que vienen después, las personas que vienen a visitar el lugar. Esto fue muy poderoso porque lo llevé aquí, en mi espacio, eh, y me dio mucha fuerza para empezar a construir este valle donde estamos ahora, con esta idea que eh, no hacemos solo para nosotros, pero para mantener esta conciencia, esta memoria para los que vienen a seguir. Y no solo en la energía, o sea, en el rezo, pero en la materia, como plantando árboles, siempre con esta visión mayor. Y pues al final de, de esta peregrinación, los abuelos nos han dicho, pues, todo lo que han aprendido aquí, llévanselo y crean espacios, refugios, se llama refugios, oasis. ¿no? Porque en los próximos años va a ser necesario esos espacios de más autonomía, que sea alimentar o personal, ¿no? Y lugares donde las personas pueden ir para recuperarse, para para aprender también, para um, recuperar su propio bienestar. Y sí, esto ha impregnado um, bastante la parte de esa, la creación de este espacio. Solo para ser claros, quiero representar el lugar en el que estamos, este valle, este valle que, que Nina y su compañero han formado, es en la comunidad de Facenda, en el oeste de la isla, y es hay una casa más matriz podríamos decir que está cerca del camino y de donde se desprende un, un, una cañada que tú llamas valle pero es como una especie yo lo llamaría una cañada en Francia llamarían esto un valle y en México esto lo llamamos una cañada eh, que tiene un arroyo al fondo y todos los lados hay eh, árboles frutales hay bananos hay mangos hay aguacates hay café hay plantas medicinales eh, y al fondo hay un bosque que es el que está eh, haciendo ruido atrás de mí de nosotros aquí y tienen una especie de burbuja donde realmente te puedes un poco cortar del mundo, ¿no? Entonces tú me has platicado que este lugar lo hicieron poco a poco, que no empezó de golpe, eh, que no compraron todo el valle, sino que llegaron y poco a poco la gente les ha ido les ha ido vendiendo cada vez más y más, cada vez más y más y se ha ido ampliando y sigue ese proceso, no está terminado, ¿no? Eh, entonces yo te yo te pregunto qué ¿Qué es lo que has aplicado aquí de tus conocimientos de geografía eh, en, en el proyecto real, ya ahora sí en la Tierra? ¿no? Porque supongo que hay un... Hay, suena, suena obvio que hay un... De, de hecho, son tres elementos. Uno es tus estudios teóricos, otro es el proyecto tal cual real ya en la Tierra y, en, y entre los dos hay un eslabón que es el aspecto espiritual del que ya hablaste en México, ¿no? Esta concepción del espacio y de la tierra y de los elementos como algo vivo, con un espíritu. Entonces me parece que es como una especie de, de trilogía entre esos dos, ¿no? Como que tienes la teoría, tienes la espiritualidad y luego tienes la materia. Bueno, sí se puede ver así. ¿No lo, no lo sientes tú así? Sí, quizás pues llegué, llegué con mucha teoría, con mucho idealismo de lo que podía ser esta isla, de lo que yo podía ser y fue así varias fases de 
primero muy, muy fuerte en el idealismo, ¿cómo decir? Y así desilusión, pues. La desilusión hace una gran parte, un gran momento de, bueno, no es posible materializar lo que imaginé, eh, las personas de aquí no, no entienden, es un estado es un mental, una manera de ver el mundo y el potencial de esta isla que no es el mismo que el mío. Y poco a poco pues me fui eh, um, explicar, adaptando y eh, aprender a, a entender las personas que viven aquí desde siempre para ver cómo poquito a poco yo puedo integrar mi visión aquí y lo que fuimos haciendo en este espacio con Juan es hacer a nuestra escala lo que es, lo que pensamos que está bien que es y lo que es nuestro y poco a poco pues fuimos ganando la confianza de, de la comunidad de, de las personas del pueblo de los vecinos que al principio nos veían como quién son este no haciendo cosas raras, este, tiene esculturas y cosas en el jardín y tal. Y tardó mucho, pues que ya yo estoy aquí hace 10 años y puedo decir que son los últimos dos, dos años que ya siento bien encorada aquí la... Anclada. 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 Esta relación de comunidad con los vecinos de trueque de, yeah. ¿tú sientes que la gente aquí está abierta a que llegue gente de fuera como ustedes a, a proponer cosas distintas o al contrario, tienen una certeza de que ellos son los que son de aquí y tú no sabes nada? siento abertura porque también es un pueblo lo, los asturianos que um, hubo mucha inmigración toda la gente toda la gente tiene hermanos o primos en eh, Norteamérica, o sea, es en la tradición asturiana de, de muchos salieron porque no conseguían vivir bien aquí y saben cómo es fuera, bueno, así un poco dos categorías en la población de los que ya emigraron y volvieron y los que nunca salieron de la isla, es un poco dos estados mental distintos, pero de manera Así global siento, estamos bienvenidos. Pero bueno, no se puede así, como en cada, en todos los lugares del mundo, no puedes llegar y decir, ah, tiene que ser así, hacer, no. tienes que observar cómo, cómo lo hacen, cómo piensan, cómo ven el mundo, hacer a tu escala y después poco a poco nos vamos complementando y ya. Pero sí, ahora siento... Me gusta mucho este momento ahora. Que ya hay una súper buena comunicación y un reconocimiento del trabajo que hicimos, una confianza. Y, por ejemplo, esta, esta semana salieron mucha fruta aquí de las fincas y fuimos ofreciendo mucho a los vecinos y, y es como de alguna manera mo mostrar también, bueno, aquí están los frutos, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo todos estos años a plantar? Aquí están los frutos, ya se puede ver. Yo creo que ayuda mucho que llegues a ofrecerles frutos de tu jardín con una panza a punto de dar a luz. 
porque tú eres una fruta en ese momento, una cosa así, ¿no? Estás dándole, estás dándole vida a la gente de la isla, estás teniendo una persona que va a ser de la isla. Sí, sí, también les encanta porque la población está como disminuyendo y cada vez que un bebé que llega es una fiesta porque se necesita más gente, vida, jóvenes. Así es, siempre súper bienvenido. Y, y quiero regresar un poquito a este tema de, de, de la espiritualidad. Dijiste que ya desde antes de irte desde Francia ya tenías como una curiosidad por todos estos temas chamánicos, espirituales. Eh, ¿Puedes hablar un poco de eso? ¿Cómo nace en ti esta curiosidad? ¿Cómo, cómo, cómo lo sientes? ¿Cómo ha sido tu, tu sensación? O más bien, la pregunta lo tengo, la voy a plantear distinta. Eh, ¿Tu curiosidad hacia estos temas es intelectual o es sensorial o es biográfica? Hmm. Buena pregunta. Fue siempre una curiosidad. Creo que nació de experiencias um, que tuve adolescente. De cosas que no entendía, que me pasaba. ¿no? Como una sensibilidad así diferente sensación de tener a, a veces acceso a no sé, otro tipo de realidad o dimensiones difícil explicar pero por favor <ríe> inténtalo <ríe> como que lo que se llama eh, como viaje astral o me aconteció así que y no 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 fumaba ¿eh? <ríe> de estar hacer una Dormir por la tarde y de repente en el medio de la siesta, pues, tienes esa sensación de mi cuerpo o tener noche de sueños que parece que recibía como enseñanzas de no sé dónde. Cosas que no conseguía explicar. Sensaciones. Um, experiencias de contacto con personas que estaban muertas. Cosas así. Y yo, bueno, tuve la suerte de tener un... Tengo una madre que está abierta a esto, aunque no entienda también todo, pero uh, cuando compart compartía esas cosas, no tenía una, una puerta cerrada frente. Era como, vale, pues sí, ya escucho hablar de esto y tal. Y siempre tuve en mi camino personas que me fueron ayudando a, a entender y a dar herramientas para para saber qué podía hacer y siempre tengo una parte de mí que es muy también racional y que siempre pone en duda y es que y es bueno es el lado francés <ríe> sí <ríe> así que tengo las experiencias pero también saber que quizás no son reales son y no son saben y bueno, pues sí, este, pero siempre busco, sí. Ahí pasé, un, bueno, sí, estos 15 años a buscar mucho, a hacer muchos talleres, um, retiros, ceremonias, así. Tengo, soy una buscadora, sí. Entender la conciencia, ¿qué es? ¿Qué es esto? De somos, seamos conscientes de nosotros mismos. ¿De dónde viene? ¿Será que hay otras dimensiones? ¿Será que hay cosas del invisible con las cuales podemos comunicar? Y pues esta experiencia en México abrió mucho esto. 
estuve así con un gran grupo de personas que me fueron confirmando, bueno, que mi sentir tenía alguna realidad, no que estaba la loca. ¿no? Porque sí, sabes, en Francia es otro, es mucho más cerrado estos temas, ¿no? Y así fue siempre una búsqueda más lenta, pero cuando abrí esta, este campo con Latinoamérica, y los amigos que conocí en Canarias, de repente, ay, uh, recibí confirmaciones ¿no? de, de sentir cosas que, que me estaban pasando, que no tenía respuestas. ¿A eso te referías con que una de tus enseñanzas de esa experiencia en México fue el no confiar tanto, no estar proyectando hacia otros hombres medicina o mujeres medicina, sino tú misma, creer en eso que tú ya tenías? Sí, pero de repente cuando tienes espejos... No, y personas puedes compartir con la voz con la experiencia lo que vives y te dice ah yo también yo también siento esto tengo esto pues es, 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 es. me dio sí me dio confianza en mi propio sentir pero a través de los otros con los otros que como espejos y confirmaciones me fueron dicho bueno no eres loca de, de facto hay mucha gente que puedes sentir cosas similares y, y es un potencial que tú tienes, es un don que tienes que desarrollar yeah. yo estoy de acuerdo <risa> y había alguien en tu familia que tuviera, hay un precedente en tu familia de personas que tuvieran esta sensibilidad sí, 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 sí hay, hay varios uh, en las uh, bisabuelas especialmente en las bisabuelas y en unos tíos y, sí, de los dos lados, de mi papá y de mi mamá, hay personas que, era, que son y que eran medium, o que encontraban cosas perdidas, o... Sí. Sí, yo he notado en las per personas que conozco que tienen este, no sé si podemos llamarlo don, pero esta característica, sí. que sí es algo familiar. Sí. Es algo que se transmite ahí. Eh, ¿Tus hijos? ¿Sientes que alguno lo tiene? Quizás, bueno, creo que todos los niños tienen una sensibilidad súper abierta y nosotros como padres eso tenemos que acompañarlos para que se mantengan abiertos, para que no cierres demasiado racionalismo. Así, intento tener cuidado de no inculcar nada de, de mis creencias, porque acaban, son experiencias, pero son también creencias, no tengo 100% la certeza que lo que siento es alguna realidad, así no, también no tengo el derecho de inculcarlo a, mí, a mis hijos yo siento así pero sí, déjalo abierto que cuando me dice ciertas cosas ciertas sensaciones, la sensibilidad que mi hijo tiene de, de, de los animales, de las plantas pues mantener esta abertura para mí es el más importante para que después él pueda elegir y confiar en su sentir y yo tengo siempre muy claro de acompañar las emociones. Y además cuando se crea un hombre, ¿no? los chicos, que es muchas generaciones de, de corte emocional y tal. Para mí es el más importante, es acompañar todos sus sentires, sus emociones, para que, que no haya cosa que le bloquea. Si sí, los hombres tenemos ahí un, proce un proceso bien largo de reconstrucción, de conexión con las emociones, efectivamente. ¿Es hombre el que tienes en la panza también? ¿Es niño? 
y tripe, lo, as, tú, en todas tus, tus conexiones y posibilidades sueñas con él, conectas con él ¿has sentido algo de eso? bueno, fue no tanto, la verdad es, siento que es una es una experiencia muy física une las dos eso intento no separar pero de momento no tuve así tanto sueño es como parte de mí es una, ya es una parte de mí así a veces hay emociones o cosas que sí. es, no reconozco como, como siendo mío quizás es de él o parte de mi personalidad que se está desenvolviendo en su presencia en mi panza y no puedo decir uh, hay algo así de como siento su alma siento sí siento una personalidad diferente de él dentro de mí que se complementan que ahora están unidas um, pero es más una experiencia física muy corporal sí uh -huh. por ahora te oigo hablar y, y veo cómo mantienes o sea, al mismo tiempo hay como una gran convicción en tu voz y al mismo tiempo hay una gran cautela en tus palabras eh, hablando de estos temas. Y re, insisto, creo que tiene que ver con la programación francesa, ¿no? Con, el, con la mentalidad francesa en la que hay un cartesianismo y un, una... Eh, pues no sé si una incredulidad, pero hasta que no estén probadas, las cosas tienen que estar probadas para ser real de alguna manera. Y entonces me pregunto... Si extrañas Francia, si extrañas vivir en Francia, si te sientes cómoda eh, cuando vas allá, porque es realmente una realidad bastante estéril hacia todas estas eh, formas de ver la vida. Sí, sí, no voy allá más para estar con mi familia y amigos, pero la verdad es que no me reconozco mucho en, este, en esta manera de ser. Hay cosas que me encantan de Francia y los mercados y las comiditas y eso. Pero de facto el, el estado de espíritu que yo llamo, estado mental. Empecemos por ahí. El hecho de que en Francia yeah. cuando hablas de espíritu hables de la mente, ya. Sí, exactamente. Exactamente. Pues. Y, pero es esta parte de la cartesianismo de cautela también lo veo como una gran ayuda en mi vida para no perderme en, en todos estos temas porque cuando se abre y cuando se abre estas percepciones uno se puede perder a veces porque es otro bueno pero lo veo no me veo como una persona cartesiana. Para mí esta cautela vino de experiencias propias, de cosas que yo tenía la certeza, que había vivido, que estaba todo real. Y después vi que no era. Esta, viene más de esta conciencia de la ilusión. Para mí. De de saber que sí, vivimos en un mundo físico, hay cosas que en este mundo físico están reales, palpables, pero en el absoluto, todo es átomo, todo es algo, una grande sopa. <risa> y hay, ya, hay otros planes ¿no? para ver las cosas. 
y a mí me ayuda muchísimo estar en este plan físico porque yo muy fácilmente estoy en una visión mucho más amplia y global y fue todo mi proceso de vivir aquí a Flores y crear este espacio fue de, de anclar en esta realidad física que siempre fue una cosa difícil para mí, estaba muy etérica muy... aterrizar sí y tener hijos, todas esas experiencias que me dan cuerpo, que me dan consistencia a esta parte humana. ¿no? Pero sabiendo que, que sí, que al final es todo una ilusión. No te cuesta, entiendo muy bien, no te cuesta, bueno supongo que con los hijos ya cambia, sí. pero no te cuesta a veces que te importen las cosas. Si, si tienes esta visión global donde todo es relativo y todo y todo es pues al final una ilusión podríamos decir, ¿no te ha costado a veces que te importen las cosas? ¿o es al contrario? no sé, ¿cómo vives eso? al contrario, me ha dado estabilidad para ser humana <risa> para encontrar propósitos, si no está todo pf, suelto no sabes por dónde pegar los hilos porque que todo es posible, porque todo existe y nada existe, ¿sabes? Y muchos años estuve en este campo de, bueno, y, y para mí este, ya es un proceso de encarnación y veo que más estoy encarnada, más estoy feliz. Um, ya. Yeah con esta conciencia siempre presente de la muerte, que es, es una cosa muy importante en mi vida, es como, la veo como mi grande profesora, la conciencia de la muerte, y está muy conectada con esta realidad física, ¿no? de, de saber que podemos perder, morrer, que y cuando tenemos hijos, esto se despierta así, bien fuerte, pero es lo que te da la conciencia de la preciosidad de la vida, de la fragilidad, y que así que la vives mejor, más. Yo veo esto así. Interesante. Ay, creo que ahí viene un poco la idea del refugio otra vez, porque creo que el viento está despertándose muy intenso. Eh, creo que la, la tendencia en el mundo es a querer escapar un poco de la realidad, a querer un poco eh, refugiarse en versiones virtuales, ficticias de la vida, para no sentir el dolor, para no sentir el sufrimiento, para no sentir el miedo a la muerte. Y quizá lo que la Tierra te da es el recordatorio de lo temporal y ese recordatorio de lo temporal es el que te permite también conectar con el gozo, con, la, con el disfrute, ¿no? Sí, sí, creo, definitivamente. Más conectas este... lo que podríamos llamar espiritual o invisible o impalpable con la materia... Más, des, más, más hay vida Yo siento algo así es, es la unión de estos dos que crea que crea la, la propia vida mm. el padre y la madre ¿no? es como ahí está la, 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 en ese sentido el padre y la madre lo voy a forzar un poco pero quizá el padre en ti es la geografía tus estudios y la madre es tu espiritualidad y tus experiencias extracorporales y sensoriales y todo eso, ¿no? Yo diría uh, casi el contrario. Para mí el, el padre 
es, um, es, es la parte inmaterial, la parte de, de, del impapable y la madre es la encarnación aquí en la tierra, en los hijos, en la creación de comida y es el casamiento de, de estos dos que me hace más, más completa. Antes de llegar a Flores tenía más la parte, era, sí, más eh, intelectual. Masculino, podemos decir. Sí. Interesante, y sí, en la Biblia es lo mismo. La Virgen ya está en tierra y el que viene, en teoría, es el Espíritu Santo en forma de algo espiritual, uh -huh. a encarnarse, ¿no? Sí. Para mí es el casamiento de los dos que después... Y, y está chido eso que, como, como conclusión, porque estamos en esta isla que es un pedazo de tierra en medio del mar y en medio del viento, ¿no? Entonces también es esta unión entre algo sutil y bastante físico. Sí, sí este lugar despierta muchas emociones también a las personas que pasan aquí. Te pone fuera de tu zona de confort, eh, eh, hay mucha agua, mucha agua y siempre cuando estás rodeado de agua por el océano y por toda el agua que hay en la isla, te mueve las emociones. Y hay mucha gente, hay gente que no soporta que se va muy rápidamente. Se te mueve mucho, creo, las cosas que están paradas. <ríe> sí, te mueven las aguas. Lo que tenías pendiente. Oye, y ahora... Esta entrevista me da mucho gusto que la hayamos podido hacer porque es justo un momento de transición en tu vida grande. Tú te vas en unos días, dos, tres días, te vas al continente y vas a estar ahí un tiempo hasta que ya nazca tu, tu hijo. Y después vas a regresar y va a haber un nuevo ser humano en el mundo y tú vas a estar en otro momento y todo, ¿no? Sí, sí, sí claro. Ahora está bien que después la... Cuando somos madres hay unos meses o años casi que nuestra manera de pensar, está alterada hasta ahí, no conseguimos tener las ideas tan claras, con la falta de sueño, con todo este rollo nos tornamos like, ya como súper súper en la materia volvemos a lo mismo, ¿ves? y el padre se vuelve una especie de concepto ahí abstracto y así, bueno, a ver si de esta consigo tener un equilibrio diferente y... pero eso fue curioso que en, con mi primer hijo hubo es un rechazo de todo lo espiritual, ¿sabes? Cuando, cuando estaba criándolo y bueno, dando, dando pecho, to, te tornas en, la, bueno, en, en algo muy de sobrevivencia. Es comer, dormir, cuidar del bebé. Todo el resto no importa. Estás aquí a sostener la vida, punto final. Pero fue fuerte el proceso de desconstrucción total de todas esas creencias que tenía sobre el mundo espiritual, el chamanismo. Rechacé todo. Fue así un reset. Y después volvió así con más. Fui reincorporando las cosas que me hacía realmente sentido y que eh, habían pasado por mi experiencia únicamente. Y las cosas que venían así de otros o de teoría. A ver, tengo que probarlo en mi cuerpo primero. <risa> Muy bien, muy bien, me gusta. Cerremos con esa frase de un reset, que sí se llama el programa. Ajá. Eh, y, y me gusta, me gusta esta onda de, de decir lo que yo conozco, lo que yo sentí, lo que yo sé, eso me lo guardo. Y bueno, una, un tema que ya no alcanzamos a, a desarrollar hoy, 
que suele suceder, que nos, nos me voy por la tangente y, y hay muchas cosas que no, no caben ya en esta entrevista, pero es la música, tú, tú haces música, eres música. Sí, creo que sí. <risa> sí, desde siempre estuve viviendo con la música, desde niña está muy presente en mi familia, en mi casa. Pero tocaba así más solo para mí, empecé a tocar guitarra, a cantar, pero siempre sola, así con un poco de tímida, ¿no? Para tocar a frente de otros. Y así fue un proceso progresivo y que cuando estuve en México se abrió en este viaje. Cuando al cantar, pues también los espejos que son nosotros me dicen, bueno, me dijeron... Eh, que ahí había algo en mi voz y que tenía que confiar en esto y darle fuerza, ¿no? Y ahí aprendí más canciones y cuando volví a Francia, después de México, pues grabé mi primero, primero CD así casero y después eh, ganó mucha amplitud. Empecé a hacer viajes sonoras, conciertos y voy así todo un un momento de mi vida donde estuvo sí, bien, bien presente. Y cuando estaba embarazada de mi primer hijo, que grabé mi sede aquí, en Flores, aquí en casa. Una vez más ese, esa, esa confianza en tu voz que se abrió, ¿no? Y en tu propia visión y en tu propia voz, ¿no? En, en ti. Sí, sí, poco a poco. Y ver eh, qué hacía bien a los, a los demás el feedback de las personas de la voz y te quiero proponer eh, que el día de hoy esta entrevista la, la cerremos con una, una canción tuya ¿tienes alguna canción que te gustaría que te venga a la mente que podríamos cerrar con ella? todavía no no sé voy a ver, voy a pensar cuál de ellas bueno, vamos a cerrar el día de hoy con una canción de Nina, así que eh, disfrútala mucho y dónde pueden encontrar tu música en línea está en SoundCloud está en Spotify en YouTube en varios sitios se pueden encontrar cosas bajo qué nombre Nina Música Almas Nina, Nina. Música Almas Música Almas juntas Música Almas Nina Música Almas sí. en línea búscanla por ahí muchísimas gracias Nina Gracias. Buena suerte en ese procesito ahí de sudor y lágrimas. Gracias. Y mucha suerte aquí, en tu, en tu valle mágico fantástico. Suerte, suerte en este proyecto de vida. Qué bueno. Y donde sea que estén ustedes, que nos escuchen, en la realidad que estén viviendo, sepan que hay lugares en el mundo, hay refugios. Pueden buscarlos y ustedes crear los propios. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. <laughs> <laughs>